0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, ich bin Franca Ceruti und das ist Psychologie to go, so wie jeden Sonntag. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Gerade eben habe ich mit meinem Vater einen Kaffee getrunken und wir haben uns über die x Packung Dominosteine gemeinsam hergemacht. Und als ich ihm dann sagte, dass ich jetzt gleich noch den Podcast aufnehmen werde, sagte er, du arbeitest aber auch wirklich ununterbrochen. Und dann musste ich darüber nachdenken. Aus seiner Sicht stimmt das wahrscheinlich. Ich glaube, viele Leute denken, dass ich ununterbrochen arbeite. Und ich glaube auch, dass es von außen so aussieht. Aber es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, was man als Arbeit definiert oder auch als Arbeit empfindet oder wie aversiv das ist, was man tut. Aber unabhängig davon, dass ich viel mehr das Gefühl habe, dass ich den ganzen Tag mache, was ich will und andere sagen, sie arbeitet den ganzen Tag, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie viel Freizeit braucht man denn eigentlich so als normaler Durchschnittsmensch, um sich zufrieden und glücklich zu fühlen. Und dazu habe ich ein paar Studien rausgesucht, die ich dir heute vorstellen möchte als kleine Anregung. Und damit du mal vergleichen kannst, wie es dir da so mitgeht und vielleicht natürlich auch, um Anregungen daraus abzuleiten. Für dich selbst und deine Zufriedenheit. Und zwar habe ich als erstes mal geschaut, ob es Empfehlungen dazu gibt, wie viel Urlaub wir pro Jahr machen sollten. Dann habe ich allgemein nach Freizeit geschaut und dann habe ich noch eine spannende Studie dazu gefunden, wie man das wirklich auf die einzelnen Stunden des Tages runterbrechen kann und jeweils dazu habe ich Tipps für dich zusammengestellt. Heute also ein kleiner Freizeit-Service-Podcast für dich. Als erstes bin ich mal der Frage nachgegangen, ob das eigentlich stimmt, was ich immer mal wieder höre, dass Menschen sagen, nee, du brauchst schon so einen langen Urlaub, so mindestens drei Wochen am Stück. Vorher bringt das gar nichts. Da kommst du doch gar nicht runter. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich als Mutter von drei Kindern mit verschiedenen Kindergarten und Schulen, Öffnungs- und Zuzeiten und einer eigenen Praxis, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich schon mal drei Wochen Urlaub gemacht hätte, ever, 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 ever. Abgesehen davon jetzt, dass ich ja kürzlich mit meinem Mann Christian in Finnland war und da habe ich ja mein Podcast-Mikrofon auch hin mitgenommen. Das waren drei Wochen und ich glaube, wahrhaftig, das war zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt, so dass mir dieses... Man braucht mindestens drei Wochen, um runterzukommen, schon immer sehr abstrakt weit weg vorkam, was mein Leben anging. Und deshalb habe ich mich gerade mal rangemacht, nachzuforschen, was denn die Freizeitforschung dazu sagt. Und tatsächlich habe ich da was gefunden. Eine Forschungsarbeit von Jessica de Blom von der Universität Nijmegen und KollegInnen, die haben Dazu geforscht, genau äh, zu dem, was ich gerade eben gesucht habe. Wie lang soll denn ein Urlaub sein? Und niedlich fand ich, dass Sie Ihre Forschungsarbeit mit einem Zitat eingeführt haben. Äh, ein Zitat von William Taft, der war damals der 27. Präsident der United States of America. Das war 1910 und da hat William Teft gesagt, also ein Urlaub müsste schon zwei bis drei Monate lang sein, mindestens und es sei ja absolut notwendig, um eben im nächsten Jahr die Energie und die Effektivität aufzubringen, die man da so braucht und das finde ich schon, wow, starke These von 1910. Willkommen in 2021, kann ich nur sagen. Das hätte sich der gute William vielleicht auch gar nicht vorstellen können. Und dann musste ich so drüber nachdenken. Ich habe mir schon einige dieser Kurbäder angeschaut. Also so Bäder wie zum Beispiel Baden-Baden oder Karlsbad. Oder ich war ja kürzlich auch mal da in im schönen Böhmen. Da gibt es Marienbad. Also das sind ja häufig so mondäne Städte mit Casinos und luxuriösen Hotels. Ja, kann man sich schon vorstellen, dass die Leute da so ihren ganzen Sommer verbracht haben. Aber hey, die Zeiten sind echt vorbei. Und die Industrialisierung, die Maschinisierung, die Technisierung hat uns ja irgendwie allen nicht mehr Freizeit gebracht. Wie man ja vielleicht hätte hoffen können. Nein, sie hat uns eine viel höhere Taktung beschert, so mein Eindruck. Und nein, offensichtlich haben wir keine Zeit mehr, zwei oder drei Monate im Jahr, es uns gut gehen zu lassen, um danach wieder Energie aufzubringen für den ganzen anderen Quatsch. Also wie gesagt, Jessica de Blom hat dieses nette Zitat ihrer Forschungsarbeit vorangestellt und hat dann ziemlich ausführlich dargelegt, wie sie und ihre KollegInnen zu den Ergebnissen gekommen sind. Und zwar sagt sie unterm Strich etwas ein wenig Frustrierendes, dass die Levels für Gesundheit und Wohlbefinden, die sie erfasst haben, während des Urlaubs stark ansteigen, also wirklich schnell. So bereits nach wenigen Tagen Urlaub fühlen sich Menschen wesentlich besser, entspannter, erholter, fitter, gesünder, all das. Aber die Effekte, von dem Urlaub, sind häufig sehr kurz, nachdem man dann wieder ins Arbeitsleben eingestiegen ist, weg. Also was sie genau genommen rausgefunden hat, war, dass die Entspannungslevels steil ansteigen bis zum achten Tag. Danach kommt keine nennenswerte Entspannung mehr hinzu. Das heißt, der neunte, der vierzehnte, der neunzehnte Tag oder auch der zweite, dritte Monat, von dem Herr Teft noch träumen durfte, bringen gar nicht mehr an Entspannung. Und interessanterweise ist dieser Entspannungs- und WellbeingsEffekt effekt aber kurz nach dem Urlaub, und zwar genau genommen frustrierenderweise bereits nach einer Woche, wieder weg. Egal wie lang du vorher Urlaub gemacht hast. Also das heißt, ein dreiwöchiger Urlaub, ein vierwöchiger Urlaub, ein fünfwöchiger Urlaub ist genauso nach einer Woche Arbeit wieder weg vom Effekt her, wie ein Urlaub, der etwas über diese acht Tage ging, wo nämlich dann das Entspannungslevel bereits seinen Peak, also seine Spitze erreicht hat. Okay, was kann man, was kann man daraus ableiten? Das bedeutet doch, dass wir vielleicht günstigstenfalls, zumal die erholsamen und gesundheitsförderlichen Urlaubseffekte ja so schnell verpuffen, lieber häufiger im Jahr Urlaub machen von zehn Tagen als einmal diese langen drei Wochen, die viele Menschen propagieren. Das finde ich jetzt schon mal einen ganz spannenden Befund. Und ähm, ich wäre echt neugierig zu erfahren, ob das bei dir so hinkommt. Ich habe da noch ein bisschen weiter drüber nachgegrübelt und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber in meinem Kopf verschmilzen Urlaube im Rückblick ja häufig zu so ein paar Polaroids zusammen. Also ich bin an Urlaubsorten lang gewesen und ich bin an anderen Urlaubsorten eher kurz gewesen, aber unterm Strich, was ich zurückbehalte, also ich erinnere mich tatsächlich sehr häufig an leckere Dinge, die ich gegessen habe. Aussichten, die ich genossen habe. Und ich erinnere mich tatsächlich gut häufig auch an so Lichtstimmung und Gerüche. Aber ob ich das jetzt sieben Tage hatte oder fünf Tage oder neun Tage, im Rückblick macht es für mich, glaube ich, eh nicht so einen Unterschied. Also das hat für mich sozusagen auch schon immer dafür gesprochen, dass ich lieber mehr so schöne Erlebnisse habe im Jahr und kürzer als dass ich drei Wochen an genau dem gleichen Ort bin und sozusagen am Ende auch mit der gleichen kleinen Sequenz in meinem Herzen und in meinem Erinnerungsschatzkästchen da rausgehe. Also für mich haut die Idee, die, die Jessica de Blom da mit ihrer Forschung quasi anstößt, für mich persönlich haut das hin. Ich glaube, ich bin eher auch so der Typ für Mehr Urlaube. Und das mit den zehn Tagen, ja, mag sein. Ich glaube, ich bin aber eh nicht so schlecht im Entspannen. Also wenn mir einer sagt, Freizeit jetzt, ja, dann ist für mich jetzt Freizeit. Ich brauche nicht so lange, um irgendwo runterzukommen. Da habe ich vielleicht auch eine etwas komfortablere Ausgangssituation ohnehin. Und ohnehin auch nicht so ein Abkaspern mit Urlaubstagen und Einreichen und im Oktober schon festlegen, wann man nächstes Jahr im Sommer vielleicht weg sein will. Diese ganzen Sachen, die entfallen bei mir, ja, zum Glück. Also es war auch ohne Witz einer der Gründe, warum ich überhaupt selbstständig geworden bin, weil allein das Wort Urlaubsantrag kräuselt meine Fußnägel. Ich bin nicht gut in sowas. <lacht> Gar nicht. Aber wenn du zu denjenigen gehörst, die schon angstvoll auf den Kalender des nächsten Jahres schauen, sich schon mal die Brückentage rausstreichen und den Urlaub versuchen, möglichst geschickt zu legen, weil du vielleicht schon so auf bist und so erholungsbedürftig und weil du spürst, dass du dich nur noch von Freizeit zu Freizeit hangelst, dann versuchst vielleicht lieber mit mehreren zehntägigen Urlauben ungefähr. Also etwas über acht Tage wäre perfekt für dich. Spannend fand ich in dieser besagten Forschungsarbeit auch noch, dass äh, darüber hinaus erfasst wurde, also nicht nur, wie lang waren die Leute im Urlaub und wie war ihr Health and Wellness-Befinden, sondern auch, was haben die im Urlaub gemacht? Hatten die viele Sozialkontakte? Hatten sie, obwohl sie im Urlaub waren, auch dennoch mit der Arbeit was zu tun? Was aber auch erfasst wurde, war der Schlaf. Und tatsächlich berichten die, die Untersuchungsteilnehmer, dass sie signifikant mehr schlafen und besser schlafen. Und das fand ich irgendwie auch nochmal ganz cool, so für den Hinterkopf. Und da darf man sich natürlich fragen, warum ist das so? Warum schlafen Menschen im Urlaub mehr? Weil sie einfach mehr Zeit haben, weil sie sich das erlauben? Weil der Kopf nicht so voll ist oder weil sie nicht schon von den Sorgen des nächsten und übernächsten Tages vom Schlafen abgehalten werden. Das finde ich ganz spannend, denn dass Schlaf ausgesprochen wichtig ist für die psychische Stabilität, das weiß man inzwischen aus ganz, ganz vielen Studien. Und vielleicht ist ja Urlaub überhaupt auch deshalb so erholsam, weil die Leute einfach gut schlafen. Und dann denke ich mir, hey, aber an unserer Schlafqualität und uns auch zu erlauben und zu ermöglichen, mehr zu schlafen, auch in so einer normalen Arbeitswoche, wäre ja vielleicht auch schon mal eine überdenkenswerte Maßnahme. Also unterm Strich frage ich mich, ist der Schlaf... Besser, weil es Urlaub ist oder ist der Urlaub erholsamer, weil die Leute besser schlafen? Das kann man ja theoretisch in beide Richtungen denken. Ich bin auf jeden Fall ein riesiger Freund von viel Schlafen und auch gut Schlafen. Und das, finde ich, kann man ja schon mal auf jeden Fall gedanklich mitnehmen in seinen täglichen Alltag. Also nochmal zusammengefasst, was bedeutet das für die Urlaubsplanung? Es bedeutet, die Urlaubsdauer ist nicht so sehr mit der nachhaltigen Erholung korreliert, sondern der Genuss, die Freude, die man in der Zeit erlebt, die Entspannung, der gute Schlaf und dass man sich seinen sozialen Beziehungen zuwendet, das lässt die Erholung und auch das Wohlbefinden ansteigen bis zum achten Tag und danach gibt es keinen Zugewinn mehr. Also zusammenfassend kann man sagen, Urlaube sind toll, aber die Effekte sind eh nur kurz, daher Gönn dir, wenn du kannst, mehr davon. Die nächste Frage, der ich nachgegangen bin, die bezog sich so auf die wöchentliche Freizeit, die wir zur Verfügung haben. Und das ist eine Frage, die mir tatsächlich total häufig begegnet. Also jetzt gerade in der letzten Woche hatte ich eine Supervisionsgruppe, wo mir psychotherapeutische KollegInnen erzählt haben, wie sie ihre Woche so gestalten, wie viele PatientInnen sie sehen und wie sich ihre Arbeitstage so abspielen. Und ich sehe ja auch viele angehende Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie in den Selbsterfahrungen. Und auch da ist es immer wieder Thema, wie viel muss ich arbeiten? Wie viel schaffe ich zu arbeiten? Wie viel Freizeit muss übrig bleiben, damit ich noch Lebensqualität habe? Damit ich spüre, dass ich überhaupt am Leben bin und nicht nur am Arbeiten? Und dieses Thema ist daher eigentlich bei mir sowieso sehr präsent. Und auch dazu habe ich eine ganz neue Forschung gefunden, die ich dir gerne gleich vorstelle. Okay, wie viel Freizeit braucht also ein durchschnittlicher Mensch, um glücklich zu sein. Und da habe ich eine ganz neue Studie gefunden. Die ist aus dem Jahr 2021 und erschienen im Journal of Personality and Social Psychology. Wellbeing ist auch hier der Begriff, den Marissa Sharif und die KollegInnen untersucht haben und erfasst haben. Und ganz interessant fand ich auch hier in dieser Einleitung, dass Zeit über Geld anzusiedeln, also dass Freizeit Menschen wichtiger ist als Geld und gleichzeitig das Geld, das man verdient, dafür auszugeben, dass man sich dadurch quasi Freizeit erkauft, indem man zum Beispiel fertiges Essen kauft oder haushaltsnahe Leistungen oder so, das ist tatsächlich, um das kurz zu fassen, mit größerer Zufriedenheit und Happiness assoziiert. Also Menschen, die ihre Freizeit höher schätzen als ihr Einkommen, fühlen sich offensichtlich emotional stabiler und besser. Das finde ich ja schon mal ganz interessant. Aber in dieser Studie jetzt, das war ja nur die Einleitung, ging es ja darum, möglichst genau herauszufinden, wie viel Zeit soll es denn jetzt am besten sein? Wie viel Freizeit und wie viel Arbeitszeit? Marissa Sharif und ihre Kolleginnen haben die Datensätze von über 35.000 Amerikanerinnen und Amerikanern für ihre Datenanalyse herangezogen und haben die Beziehung zwischen der Menge an freier Zeit und dem subjektiven Wohlbefinden untersucht. Und tatsächlich haben sie festgestellt, dass wenig freie Zeit mit einem geringen subjektiven Wohlbefinden zusammenhing. Es gibt aber offensichtlich auch sowas wie einen Überfluss an freier Zeit. Und das scheint dann sowas zu sein, was vielleicht für den einen oder die anderen in so etwas wie Sinnlosigkeit kippt. Oder wenn gar nicht so etwas wie Produktivität gefragt ist, vielleicht fehlt dann auch sowas wie das Gefühl für Selbstwirksamkeit oder das Gefühl für Sinn. Ich finde es jedenfalls ganz spannend, dass eben nicht die Menschen mit der meisten Freizeit die glücklichsten Menschen sind, sondern die perfekte Balance zwischen genug Freizeit, aber auch genug sinnvoller Tätigkeit und Produktivität am Tag ist offensichtlich das Geheimnis. Und als zu wenig Freizeit haben die Forscherinnen identifiziert den Cut-off-Wert sozusagen von weniger als zwei Stunden Freizeit am Tag. Das sei zu wenig. Und das würde dazu führen, dass man sich gestresst und unzufrieden fühlt. Und zu viel Freizeit geht bei mehr als fünf Stunden am Tag los, wobei man aber sagen muss wer diese fünf Stunden Freizeit mit anderen Menschen verbringt und in gewisser Weise dann doch produktiv ist oder das als sinnstiftend erlebt und wertvolle Zeit erlebt äh, den machen auch fünf Stunden Freizeit nicht unglücklich nicht günstig ist dahingegen, wenn man diese viele freie Zeit dann eher so mit, unproduktiven Dingen verbringt, wie Netflixen oder durch Instagram scrollen oder so. Da gibt es definitiv auch einen dann zu viel an, ich sag mal, verplemperter Freizeit. Und das kann dann wiederum zur Unzufriedenheit beitragen. Also nochmal, mehr als zwei Stunden wären nett, mehr als fünf Stunden sind eher nicht so günstig. Und ich weiß ja nicht, wie deine Arbeitstage so aussehen, aber vielleicht denkst du dir jetzt, <lacht> Zwei Stunden Freizeit am Tag, wo soll ich die denn hernehmen? Denn als Freizeit gilt ja zum Beispiel nicht einkaufen zu gehen oder sonst wie irgendwie noch Tätigkeiten zu verrichten, sondern als Freizeit wurde tatsächlich frei zur Verfügung stehende Rekreationszeit gewertet. Und ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber ein normaler Vollzeitjob... Mit dann noch Haushalt, die Kinder von A nach B kutschieren, noch irgendwas reparieren, irgendwas schriftlich beantworten, irgendwas zur Post bringen und irgendwas zur Reinigung. Da wird das mit den zwei Stunden schon knapp. Tja, was kann man daraus ableiten? Ich kann dir sagen, was ich daraus ableite. Ich arbeite, auch wenn mein Vater das anders sieht, nicht Vollzeit and never have. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht Vollzeit gearbeitet. Skandal, sagen die einen. Gesund, sagen die anderen. <lacht> ja, und du darfst selber entscheiden, wie du das findest. Aber ich finde, die Freizeitforschung gibt mir an dieser Stelle klar Recht. So, und jetzt habe ich zum Schluss noch einen interessanten Impuls für dich, der sich dann mehr so auf die Arbeitszeit bezieht. Weil wie gesagt, diejenigen von uns, die Vollzeit arbeiten und vielleicht auf äh, geschmeidige, zwei Stunden völlig freie Zeit am Tag gar nicht kommen, für die habe ich auch noch einen Tipp. Und dieser spektakuläre Tipp lautet, mach mehr Pause. Haha. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass du sagst, ja, äh, super. Wie kann ich äh, das denn meiner Chefin oder meinem Chef verklickern? Dass sage ich dir, und zwar ist, wenn du mehr Pause machst, das tatsächlich sogar im Interesse mutmaßlich deiner Führungsetage solltest du eine haben. Und zwar gibt es eine Firma, eine lettische Firma, wenn ich das richtig erinnere, die haben die Screen Time ihrer Mitarbeiter untersucht. Und zwar einfach aus dem Gedanken heraus, dass ja, Zeit vor dem Computer zu hocken, nicht unbedingt bedeutet, dass man auch tatsächlich produktiv arbeitet. Und eigentlich war die Intention ähm, dieser groß angelegten Studie wiederum auch, durch dieses Tracking der Screen Time zu schauen, was die Leute eigentlich am Computer machen wie viel Zeit sie dafür verbringen, irgendwas zu suchen, was zu programmieren, Präsentationen machen oder auch zu chatten oder in Social Media unterwegs zu sein und so weiter und so weiter. Und haben also mit einer App, die das alles getrackt hat, geschaut, wer sind die produktivsten Mitarbeiter im Unternehmen und wie machen die das? Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass die produktivsten Mitarbeiter Super interessanterweise, wie ich finde, diejenigen waren, die echt viel Pause gemacht haben. Und zwar durchschnittlich alle 52 Minuten eine 17-minütige Pause. Das finde ich super interessant und auch einleuchtend. Also der Unterschied zwischen denen, die einfach nur Stunden am PC verbracht haben und denen, die Stunden am PC effektiv verbracht haben, war der, dass die eine Gruppe konzentriert und ohne wesentliche Störungen ungefähr, also knapp eine Stunde gearbeitet hat, dann aber auch eine komplette Pause gemacht hat von über einer Viertelstunde, 17 Minuten genau genommen. Und die anderen waren vielleicht viel mehr am PC haben aber eben auch keine Pausen gemacht und waren aber dafür auch nicht produktiver und auch nicht effizienter. Und das mutet jetzt vielleicht schon fast an wie ein Plädoyer für die Raucherpause, aber so meine ich das nicht. Es ist eher ein Plädoyer für eine Art Raucherpause, aber gerne auch ohne Rauchen. Sprich, mach konzentriert etwas, aber geh dann auch ruhig mal ein Viertelstündchen raus. Und wirklich ein Viertelstündchen schnapp Luft vertritt dir die Beine. Und das wird deine Produktivität definitiv steigern. Das ist doch ein super interessantes Ergebnis, wie ich finde. Und Da habe ich auch noch mir Gedanken zugemacht, warum so viele Leute nach ihrer Arbeit so kaputt sind. Und ich glaube, es könnte damit zusammenhängen, dass sie, um mehr zu schaffen, tatsächlich keine Pausen machen oder zu wenige Pausen oder die Pausen, im Grunde doch vorm Bildschirm verbringen oder doch weiterarbeiten oder als Pause bezeichnen, dass sie sich einfach nur einen Kaffee an den PC holen oder mit Kaffee in der Hand weiterarbeiten und dann ist es eben doch weiterarbeiten. Und dieser Befund dieser lettischen Firma, ich glaube, das ist von der Draugrim Group, <lacht> wie auch immer sich das ausspricht, diese Befunde zeigen ja klar, dass das eben nicht die Effizienz und den Outcome steigert. Und das ist ja ein richtiger Teufelskreis. Also wenn du denkst, du kannst dir Pausen nicht leisten, weil du noch so viel zu tun hast, schießt du dir da womöglich richtig selber ins Knie und betreibst total Raubbau an deinen Energiereserven, ohne dass es dich tatsächlich besser, schneller oder gründlicher oder sonst irgendwas machen würde. Also vielleicht magst du den Gedanken auch nochmal mitnehmen. Und da muss ich an diesen Spruch denken, Du solltest jeden Tag 20 Minuten meditieren, außer du hast keine Zeit, dann solltest du eine Stunde lang meditieren. Das fällt mir in dem Zusammenhang ein und da scheint ja tatsächlich was Wahres dran zu sein. Also wenn du durch deinen Arbeitstag rennst, weil du so viel zu tun hast, wirst du dadurch womöglich überhaupt nicht effizienter. Und den Impuls möchte ich dir auch gerne noch mitgeben. Und an der Stelle auch nochmal ein klitzekleiner Reminder an meinen Sisu-Kursi für Gelassenheit. Da geht es auch darum, wie man gekonnt das Richtige lässt, um mehr Ruhe zu finden und mutiger, entspannter, klarer und gelassener zu werden. Du findest dazu auch Informationen in den Shownotes. Und mein zweiter Gedanke bezieht sich darauf, dass ich glaube... Nein, mehr als nur glaube, dass ich weiß von vielen, vielen Gesprächen mit vielen, vielen PatientInnen, dass sie selbst in den Phasen, in denen sie formal nichts zu tun haben, nichts und in ihrer Küche sitzen oder auf der Couch, dennoch in ihrem Kopf so viel gerade los ist und so sehr das Kopfkarussell rattert und so viel gerade gewälzt wird, was wiederum deinen Körper ja dann denken lässt, du hättest gerade, wer weiß, was zu bewältigen. Ich glaube, dass wenn wir nicht achtsam sind mit den vielen kleinen Päuschen des Tages, die wir manchmal haben oder die uns auch in Form von einem Stau, in dem wir stehen oder einer Schranke, die sich schließt, man kann das als kleine geschenkte Pause wahrnehmen oder man kann darüber in totalen Stress verfallen und sich aufregen. Und da ist man ja selber dabei, ob man das als geschenkte kleine Pause achtsam wahrnimmt, als Moment, in dem man einfach nur sitzt und nichts zu tun hat. Oder ob man erst recht den Gedankenturbo reinhaut und darüber flucht und in... Adrenalinwallung gerät. Ich glaube, dass viele Menschen auch deshalb am Ende des Tages restlos auf sind und zu nicht mehr viel in der Lage, geschweige denn einer schönen Freizeitgestaltung, weil sie auch die kleinen Auszeiten des Tages entweder nicht wahrnehmen, also nicht wahrnehmen im Sinne von nicht daran teilnehmen, weil sie sich keine kleinen Pausen gönnen oder sie wirklich nicht wahrnehmen im Sinne von erkennen. Ja, das soll's mal gewesen sein. Ich nehme in diesem Moment sehr achtsam wahr, dass ich rein gar nichts mehr zu tun habe heute. Es freut mich sehr. Ich werde tatsächlich Wellness machen. Ich gehe ja sowieso fast jeden Tag in die Sauna. Aber heute fahre ich in eine Sauna, in eine extra schöne Sauna mit meinem Mann und mit Freunden. Und wir machen einen richtig schönen, tollen Freizeittag. Und ich glaube, dass der mich auch danach noch durch ein paar weitere Arbeitstage tragen wird, weil mein Erholungslevel riesig sein wird. Ich wünsche dir ebenfalls eine tolle Woche mit größeren und kleineren Pausen, vielleicht mit einer Urlaubsplanung und viel Entspannung. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. All the doors are open And things are coming together Just the way I was hoping Now I'm never giving up No, I'm not looking